0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 245. Eu sou o Rodrigo Bibo e se não tiver lei, ninguém abre a carteira. Ô, louco, que agressividade. (risos) Ai, ai, (risos) Né, eu ouvi essa já, eu tô só reproduzindo uma fala que eu já ouvi. Rapaz.
2: Eu sou o Alex e parem de roubar ao senhor.
1: É ia! <risos> Nossa,
3: mano! Os caras chegaram com a garrucha, velho. A lei tá imperando aí, mano. <risos> e eu sou o Alexandre Melhoranza e o amor sempre supera o azar.
4: E eu sou o Vitor Fontana e em tempos de politicamente correto, século XXI, Devorador vai ficar com sobrepeso, né? <risos>
3: Pelo amor de Deus.
4: Gente,
1: olha aí, estamos aqui para mais um BT Cash. Essa turma da Bíblia está aqui. A gente trouxe o Alex também da sistemática.
2: É, pois O é. Alex e a turma. Só a turma única. Tá bom.
1: É é um tema que já pedem muito para nós aqui do Bibotal, que já gravamos esse tema lá no primeiro ano ou início do segundo ano, em textos fora do contexto. Mas agora a gente vai ficar somente neste tema de dízimos e ofertas. Ofertas. Então, pessoal, ouça com calma, com cuidado, analise, olhe os textos bíblicos junto com a gente e depois, né, você pode aí usar os comentários em bibotalk.com. Não adianta comentar em postagem do Facebook, do Instagram, que a gente não tem como gerenciar isso. Então comenta lá em Bibotalk.com na postagem deste Cash. Mas antes, os recados paroquiais. Money. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, duas coisas importantes aí eu quero reforçar com vocês. A primeira é que nós estamos pertíssimo do BTd. BTd vai acontecer em Campinas, as vagas já estão esgotadas. Por isso mesmo, você que está com a sua inscrição paga, está em dia, tudo certinho. Mas se chegar na semana do BTd, você perceber que não vai dar para ir no evento, gente, nós não teremos mais como devolver o seu dinheiro. Até. Porque o dinheiro já foi para pagar as contas, mas a sua vaga pode ser preenchida por outra pessoa, tá bom? Então, se você não for no BTD, avise-nos no podcastbibotalk.com porque nós podemos colocar outra pessoa no seu lugar. Gente, tem muita gente na fila de espera, sério. Muita gente. A galera acabou deixando para a última hora e as vagas, assim, de uma semana para outra acabaram. Então, se você está com a sua inscrição paga para o BTD, mas porventura não pode ir no evento, gente, pode ser na sexta-feira, nos avise na sexta-feira, beleza? Que a gente dá um jeito de colocar alguém no seu lugar, tá bom? E a segunda coisa é que você pode nos ajudar de duas maneiras, a primeira é tornando-se um mantenedor do Ministério Bibotal, que a partir de R$10,00 mensais você pode se tornar um apoiador deste Ministério. Para você que tá chegando por agora aqui no Bibotal, que saiba que eu vivo integralmente das ofertas que entram neste ministério. Então, eu me sustento dessas ofertas, com ela eu pago todas as contas do site, abençoo alguns membros que às vezes passam por uns perrengues, ou seja, esse dinheiro vai sendo usado na manutenção do Ministério Bibotalco. Então, você pode nos ajudar dessa maneira. Se você tem condições de 10 reais mensais, torne-se o um mantenedor. Mas, Bibo, eu quero ajudar com mais. Gente, pode ser com 10, com 25, com 75, com R$100,00. Tem gente que doa até com mais, graças a Deus, né? Tem condições e pode. Então você pode usar o PagSeguro para ser o mantenedor ou pode também fazer transferência direta para uma de nossas contas bancárias, ok? E você quer saber as nossas contas? Basta entrar em contato no podcast.bibotauto.com Ah, mas eu acho difícil escrever podcast. Põe aí bibo.bibotauto.com que tá tudo certo. Beleza, gente? E claro, se você não quer se comprometer mensalmente em nos ajudar, mas gosta de ler... De vez em quando compra um livro, compra um e-book e tal. Você pode comprar pelo link do Bibotalk na Amazon, que é o bibotalk.com/amazon. Você entrando por esse link pode fazer as suas compras lá, que a gente recebe uma comissão por isso. Lembrando que você não gasta mais, OK? Ah, mas se eu comprar pelo teu link, eles vão acrescentar alguma coisa no valor do meu livro? Não, 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 não. O livro tá lá, 49,90. Você vai pagar 49,90 e um percentual dessa compra vem para o Bibotalk e graças a Deus, muita gente tem comprado pelo nosso link, isso tem dado uma grana legal, a gente conseguiu fazer investimentos no nosso canal no YouTube, comprando máquina equipamento, enfim muito obrigado mesmo, inclusive a Amazon né? como a gente teve uma perda aí de, de mantenedores, a Amazon, ela até deu aquele fôlego bacana assim então, valeu a você que já comprou pelo link do que na Amazon você que ainda não comprou e quiser nos ajudar, tá aí, uma maneira de você é, não gasta né, dinheiro com a gente diretamente, mas acaba nos ajudando dando aí de forma bem direta caso compre pelo nosso link, tá bom galera? E aí, vamos lá, vamos pra esse episódio aí, que eu tenho certeza que vai ser muito abençoador pra você e pra sua igreja, tá bom? Um abraço e até o próximo Recado Paroquial. bom Gente, é incrível que esse tema do dízimo e das ofertas, principalmente o dízimo, eu penso que com as ofertas não há tanto problema assim, pelo menos problemas teóricos, né? As pessoas não questionam a questão da oferta e tal, até questionam se tem que dar oferta na igreja e se o fato dele talvez ajudar um pobre ou uma viúva não seja mais adequado. Mas, enfim, em relação ao dízimo é constante essa dúvida se o crente precisa dar dízimo e...
3: Né, que é, é dízimo do bruto, é dízimo do líquido. Então, assim... Engraçado que é uma questão puramente semântica, né, Bíblio? Ao meu ver, né? Como assim, Emílio? Ah, é só questão de definição do dicionário, cara. Porque no fim dá tudo na mesma, quase. Nossa, eu não entendi ainda, Emílio. Tá, calma que é de manhã, eu tô devagar, vai. A gente briga por definições de dicionários. Sendo hum. que, na verdade, o, o fim último, o que, que é? É dar dinheiro. Aí a gente fica, não, é dízimo. Ah, é oferta, quer dizer... Não, dízimo, porque então tem que ser estritamente a décima parte. Mas se você fala oferta, tá tudo bem. Quer dizer, é uma questão de de palavra no dicionário. Porque o fim último é da grana. Sim. É, alguns fazem os desdobramentos
1: dos vários tipos de ofertas, né? Tem uma igreja aqui em Joinville que tem uns três ou quatro envelopes, assim, onde você tem a oferta ouçada que fala, nem lembro agora, oferta alçada. Alçada. Alçada, a oferta do sacrifício oferta não sei o que, oferta
3: da viúva, enfim, tem as criatividades. Ah, tá, não, mas aí, peraí. Então deixa eu só, antes, só para pegar essa sua linha do pensamento, em termos de nomes criativos, igual <risos> esses todos que você citou, realmente eu vejo uma aberração. Só que, às vezes... Eu lamento até estar tá invadindo a parte prática aqui. Mas para fins de administração, às vezes, isso pode ser útil. Por exemplo, na nossa igreja aqui, a gente passou quatro meses em reforma. E não é reforma porque a gente queria deixar bonitinho e tal. Não, é reforma porque precisou. O teto tava caindo, tipo assim, nesse nível. Na verdade, era o chão. Ah, ui! É, uma parte do chão estava fraco, então a gente precisou reforçar isso. E foi uma grande reforma no fim. Mas
1: isso aconteceu depois que tu entrou na igreja, né? Afinal, tem é um pastor de peso. Pois Nossa. é, cara. Olha.
3: Foi mal, gente. Desculpa. É <risos> isso aí. É um milhão. Então, assim... <risos> <risos> ah, ele só consegue piora. Piorar, só vai. piora vai. Que lixo, só piora. Então, assim, pra não onerar... Porque, assim, a igreja aqui tem certas responsabilidades, inclusive governamentais. Né? Uh, sim, a gente paga determinados impostos aqui para o governo. Então, para não onerar o caixa, o fluxo normal da igreja, com as contas que ela tem que pagar, nós criamos uma oferta separada para a reforma. Mas não é a oferta da viúva pobre, sim, a oferta sim. do não, sar... não. É oferta para a reforma e oferta... que aqui a gente não usa dízimo também, né? E oferta para o que a gente chama de vida da igreja. Então, assim, para fins de administração, isso pode ser útil. Agora, esse nome marqueteiro aí, bom, eu duvido um pouco. Enfim, gente,
1: o fato é que oferta realmente, por mais que tenha esses absurdos de nomes incríveis, tá? mas o pessoal não, não tem muito questionamento. Agora, o dízimo, eu imagino que, olha, há duas semanas eu recebi um e-mail desse, por exemplo, né? Sobre dízimo, a validade do dízimo para o crente hoje, aquela coisa toda. Já devem ter pedido para ti, né, Victor? Fazer um vídeo sobre
4: dízimo, imagino que sim. Já pedi pediram pra fazer vídeo sobre dízimo, já pediram pra fazer vídeo sobre oferta, já pediram pra fazer tudo que é vídeo que o cara não precise colocar a mão no bolso e possa esfregar na cara do pastor dele. (risos) Aí isso (risos) é um negócio que eu meio que me recuso a fazer, porque eu não vou
3: Estão instrumentalizando a teologia, é isso? Não,
4: cara, porque assim, no, no podcast eu percebo uma relação muito mais saudável com as pessoas que escutam do que no YouTube. Embora tenha muita gente bacana que assiste meus vídeos no YouTube, tem uma interação bacana também, tem um pedaço da interação que é muito bacana. Agora, no YouTube, cara, tem muita gente que só quer aquele vídeo, até talvez por causa da duração, que é um vídeo de 10 minutos, 12 minutos, 15, às vezes, porque ele quer aquele vídeo pra esfregar na cara do vizinho, você tá entendendo?
2: Uhum. Claro, é mais fácil de mandar pelo WhatsApp, né?
4: É, exatamente.
3: Ele...
4: <risos> exatamente, então o cara quer aquilo lá pra legitimar uma opinião que ele já tem, entendeu? E geralmente que é uma opinião egoísta, porque o é um comportamento em si já é um comportamento egoísta, né? Então, o que é uma opinião egoísta é uma opinião que... Ah, gente, mexeu no bolso, né, cara? Aí você revela quem é quem. Se você conhecer uma pessoa, conheça o fluxo de caixa dela, né? Então, esse assunto aí é delicado por causa disso. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, de um lado você tem, de novo, também entrando na parte prática aqui, né? Mas de um lado você tem, de fato, ministérios, pastores, líderes que são exploradores, e isso tá na... e isso ganhou uma proporção absurda no Brasil nos últimos 20 anos, certo? E do outro lado, você tem gente que é mesquinha, gente que se deixa levar pela avareza. Tanto assim que, já no, no tempo de Novo Testamento, uma das coisas que Paulo adverte com certa dureza é pessoas com comportamento avarento.
2: Nossa! Olha só, é, deixa eu até, até contar... Obras um, da carne! Deixa eu até contar uma historinha aí, que é, certa pessoa foi evangelizar na, na rua e, e essa pessoa era ligada aí uma dessas igrejas do dia dinheiro, né? Da galera que gosta do dinheiro. E aí a pessoa que ele evangelizou veio na igreja, veio no culto e tal, uma vez ou outra, não sei quantas vezes, depois não apareceu mais. E aí, lá pelas tantas, ele encontra essa pessoa de novo e pergunta, e aí, não veio mais na igreja? Foi, não gostou? Gostou do culto? Como é que foi? Ele é pessoa, ah, não, eu gostei da igreja e tal, bacana. Só que é muito caro na igreja de vocês. <risos> Nossa! caramba! Ah. <risos> Pois é, né, cara? Uma igrejinha que tem uns 5, 6, 7 momentos de oferta no culto é de se pensar mesmo se não fica caro pro bolso do camarada. É, e aí aí,
4: às vezes até a pessoa é mais mais humilde e se sente compelida a dar nas sete vezes,
0: né? Pois
4: é. É, Não, deve ter caso, assim. Bom, não vamos ficar entrando nesses méritos, não.
0: Cada um contribua segundo propôs seu coração. Sim, adoro Corinthians. Pra gente ver, galera, e claro, a gente
1: atropelou um pouco a pauta, normal no BT Cash, afinal, que pauta? Alguém viu pauta? <risos> o pessoal <risos> pergunta, pô, cara, vocês devem ter uma pauta, né? <risos> Ai, se ele soubesse. Então, mas pra gente ver como esse assunto é delicado, e, e eu concordo muito com o Victor, quando eu fiz o vídeo sobre dízimo no nosso canal, né, tentando dar a minha visão bíblica, o Vitor até na época me, me orientou, né, ou me alertou sobre isso, né, do, dos perigos a gente falar sobre isso, porque, infelizmente, tem essa turma que quer nos usar como ferramenta pra dizer, viu? Olha aí, ó, você tá dizendo que é bíblico, o cara tá dizendo aqui que não é. Igual quando você fala pra, de bebida, por exemplo. Aí, ó, você tá falando que beber é pecado, mas mas ouve o cara aqui dizendo que não é, ouve o vídeo do cara, então é complicado você lidar com conteúdo na internet justamente por conta disso, porque você lida com pessoas maduras que entendem o teu ponto de vista e até discordam de ti, mas elas entendem o que você quer discutir, enquanto outras só querem te usar como artilharia né, para justamente proteger o seu bolso, o seu ego né, e o seu modo de vida. Gente, olha só, vamos começar então, o dízimo não é uma coisa inventada por essa turma que só quer extorquir o povo ou coisa do tipo, né? O dízimo está na Bíblia Sagrada, ele é uma prática que a gente tem na Bíblia em, o Antigo Testamento fala, né? A gente tem de capa a capa do AT, nós temos a questão do dízimo. Eu queria que vocês trouxessem então pra nós, daquele jeito enciclopédico mesmo, afinal eu gostei bastante daquele episódio sobre o jejum, inclusive, pô, parabéns, é, Milho e Victor, eu ouvi de novo o episódio de Salomão, cara, que episódio bom. Enfim, feliz por vocês estarem aqui na equipe. Mas tragam então pra nós, pra gente procurar entender essa questão a origem do dízimo, se a gente consegue rastrear, né, essa origem, porque a gente sabe que na história de Israel, é, muita coisa Deus dá e institui pro povo, mas quando a gente faz uma análise comparativa das religiões, a gente percebe que Deus né, tá pegando costumes de outros povos e de alguma forma ensinando pro seu povo da forma que ele quer determinado costume. A gente consegue rastrear um pouco a origem do dízimo, mais ou menos?
4: Rastre- é Mastrear um, é um negócio complicado, né? Mas assim, a gente pode falar da palavra hebraica que é macer, né? e, assim, ó a palavra, quando você pega nos paralelos acadiano e o garítico, né pra quem não tá habituado com essa discussão é o seguinte, gente, existem várias línguas semíticas paralelas ao hebraico de outros povos que estão ali nas regiões em volta, certo? que são parecidas com o hebraico muitas vezes as palavras hebraicas têm origem nessas né, outras palavras, e dá pra gente entender um pouco, mais ou menos de qual que era o uso corrente assim como o Bíblio tá falando nas outras culturas, né, então quando você pega no os usos no acadiano e no garítico da palavra correspondente é geralmente o dízimo está ligado a dois tipos de uso um uso religioso e um uso mais secular embora essas duas coisas não se separem tão frequentemente assim na antiguidade oriental mas você pode usar a palavra como se fosse simplesmente imposto e eventualmente um imposto que o governo até administra no sentido sacerdotal certo? ou então um imposto que você paga diretamente para o templo, mas como essas realidades seculares e, e religiosas na atividade Oriental não são muito separáveis, sempre vai existir um elemento religioso dentro do Estado. Então, quando você paga o seu imposto, é pressuposto que uma parte daquele imposto será dado para a atividade
3: religiosa. O Estado Antigo, ele é religioso por definição.
4: Por definição, exatamente. O que eu quero dizer é que uma parte certamente será usada n- na, no, na ramificação litúrgica. Talvez essa seja a maneira mais didática de se colocar. Claro que quando você dá o seu dinheiro para o Estado, o Estado tem que gastar, principalmente na Antiguidade Oriental, uma parte significativa disso com defesa, né? Com segurança, é, segurança nacional, e, e, e as próprias empreitadas militares. Agora, as próprias em, empreitadas militares são religiosas, isso também <risos> é outra. Pois é. Então, assim, n- essa distinção, ela é difícil, mas tem que ficar claro aqui, é que a relação entre a palavra maser no hebraico, né? Maser no hebraico. E a maneira como ela é usada ao redor, ela tem essa conotação de imposto. Inclusive depois, né, mais tarde, no contexto romano, isso continua, porque a distinção entre Estado e religião no contexto helenístico, no contexto romano, já é bem mais marcada, bem mais notada. Mas mesmo nesse período, se você pegar a região do norte da África, ali em Cartago e tudo mais, região, inclusive, em que alguns dos pais da igreja foram criados, se você pegar essa região aí do norte da África, você vai ver de novo esse sistema em que de novo você tem uma instituição de um dízimo como imposto e que de novo tem uma função litúrgica de administração litúrgica dos templos. Então, assim, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Talvez seja mais ou menos parecido com o que acontece hoje em alguns países nórdicos que você contribui já no imposto com o que a igreja vai receber, entendeu?
0: Cada um contribua segundo propôs seu coração. Sim,
3: adoro coríntios. Aí o, o Vitor citou Masserra, que poderíamos traduzir grosso modo, Vitor, por décima parte, né?
4: Exato, exato.
3: E tem o próprio numeral, o 10, né? Que também é usado algumas vezes, bem menos que Macer, que é o azar, Assar, depende, né? Do como você vai ler. Ah. Por isso, por isso, a brincadeira no começo. <risos> eu
4: peguei a referência que você falou a primeira vez.
3: Ah, exa- agora, agora
1: tudo faz sentido, né? Repete a brincadeira, Emílio, porque eu também não tô lembrando que tem vários ouvintes que,
3: qual foi mesmo a entrada do milho? Faz de novo a tua entrada, então? Nem eu lembro, mas é, (risos) o amor vai além do azar. Ah, entendi, entendi. Que azar o azar, que significa 10. Agora, o em in- que também foi usado, por exemplo, em Gênesis, é usado em Deuteronômio, é usado em Nemias. Só que azar, que é dízimo 10, a raiz dele mesmo, né? Uh, segundo alguns linguistas, vem do termo acumular, crescer ou ficar rico. Olha só que coisa. É ela. Interessante.
4: O milho, o milho acabou de liberar a mega cena pra galera, porque pode jogos de azar e pode Nossa,
3: ficar véio, Exa- Aí, ó, aí, gente, ó, é exatamente. Mas, claro que isso é o que significa, é, é, o, é a raiz da palavra, né? Talvez por isso que depois a gente tenha deturpado tanto né, o, o sentido disso. Mas só para contribuir um pouco com aquilo que o, o Victor acabou de falar em relação a outras culturas, o dízimo, né o hábito de dar 10% ou a décima parte de qualquer coisa para alguém, é um costume também fora da cultura hebraica. Sim, isso justifica a prática de Abraão, não é? Justamente. Por exemplo, entre os gregos, você tinha essa prática. Entre os romanos, o Vitor falou, né? O norte da África, né? Que é onde ficava Cartago, né? Os cartagineses e até mesmo os árabes, né? Então, por exemplo, a gente vê isso, o uso dessa do dízimo em Macabeus, tudo bem, que é a cultura judaica, mas completamente helenizada. Ah, o historiador Heródoto falou essa prática do dízimo. O filósofo romano Cícero falou sobre o dízimo. O filósofo grego Xenofonte falou também sobre o dízimo.
1: Mas antes disso, milho, eu tô vendo aqui no no comentário histórico-cultural da Bíblia, do Antigo Testamento, que era era usado por diversos outros povos do Antigo Oriente, incluindo os fenícios e cananeus. Justamente. E vai bem nessa linha que o Victor falou, né? Que
4: se mistura com a ideia do imposto. É, quando a gente fala em acadiano e ugarítico, né? Aliás, tem outras línguas semíticas que são importantes para os estudos bíblicos né? por exemplo, os os amonitas têm a própria língua deles, enfim mas majoritariamente acadiano e ugarítico, a gente vai ver exatamente como esses povos que circundaram os hebreus na antiguidade oriental, falavam e é é muito paralelo com o hebraico, entendeu? é muito paralelo com o hebraico, então quando você está falando precisamente desses povos ao redor de Israel, a gente está falando geralmente disso né? acadiano, ugarítico mais
3: tarde, siríaco. Até, ah, você citou o, o, o fato de Abraão dar o dízimo a Melquisedeque, a gente tem que lembrar que Abraão, tudo bem, digamos que, para efeitos de estudo bíblico, Abraão é o primeiro hebreu. Isso pode ter controvérsias, óbvio, mas para efeitos de estudo bíblico, ele é o primeiro cara hebreu.
4: Hebreu no sentido de Rabiru.
3: Isso. Mas ele vem de Ur dos Caldeus, uma outra cultura. Suméria, né? E ele deu o dízimo, exatamente. Então, quando ele dá o dízimo para Melquisedeque, pressupõe-se que ele já estava acostumado. O texto bíblico também não diz que que foi uma revelação de Deus para ele dar o dízimo a Melquisedeque. Então, ou seja, ele já estava acostumado com isso. Ele entendeu que Deus havia dado uma bênção para ele, né, após a vitória lá contra aqueles cinco reis. E aí, o primeiro sacerdote que ele encontrou, aqui eu estou dispensando na teologia bíblica tá? o sacerdote que ele encontrou, Melquisedeque e ele entendeu que deveria dar o dízimo porque ele já tinha noção, já tinha conhecimento dessa prática na terra de origem dele, na Suméria e ligado a uma questão prática da vida mas dentro de um ritual religioso por isso que ele deu para um sacerdote, rei sacerdote
2: Sim, até interessante, Emílio que Caim e Abel também fazem um ritual de oferta ali né que é a, a razão do assassinato do, do Abel é o ciúme com relação à aceitação da oferta e tudo mais então você vê que é essa questão de você retirar uma parte dos bens e fazer algum tipo de oferta custosa, financeiramente custosa, ela sempre fez parte do culto, dos cultos no Antigo Oriente. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, essa ideia do sacrifício
4: ela tem desdobramentos vários, né, no no Antigo Oriente. Existe um elemento no sacrifício importante que é convidar a mesa, né, então participar da mesma mesa, a questão da, da alimentação no sacrifício é importante, mas tem uma outra questão do sacrifício que é o seguinte, na Antiguidade Oriental o sacrifício é extremamente importante para aplacar a ira dos deuses e ganhar o favor desses deuses, e ganhar a bênção desses deuses, e bênção nesse sentido é algo material mensurável observável, sempre, né então quando a gente fala eu vi um gente...
3: rapaz falando num vídeo no Youtube sobre isso, bem legal inclusive
4: tem, tem então, um vídeo no Youtube sobre bem, isso né <risos> <risos> Então, uh, 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 o sistema sacrificial, sempre uh, na Antiguidade Oriental, e na Bíblia não é diferente nesse aspecto, Exato. Sempre, sempre vai estar ligado à concessão da bênção de Deus. E a bênção de Deus é o que? É a garantia da sobrevivência num ambiente hostil. Perceba que quando você fala em Melquisedec, Melquisedec abençoa Abraão. Né? Então você pega Gênesis 14, 19, ele diz: Bendito seja Abraão pelo Deus ao Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e olha só que interessante, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, perceba que a relação aqui ela é invertida, como acontece na maior parte do Antigo Testamento, ou talvez em todo ele,
3: a benção vem antes, né? A benção vem antes,
0: exatamente, ah. só aqui já quebra, só que já quebra um monte de coisa aí, já <risos> quebrou então. Cada um contribua, segundo propôs seu coração. Sim, adoro, Corinthians
4: a questão é a seguinte, quando você fala em sacrifício, quando você fala em dízimo, isso tem a ver com fidelidade, isso tem a ver com gratidão, isso tem a ver com reconhecimento de total dependência de Deus. A lógica do Antigo Testamento é esse, tanto a lógica do Antigo Testamento é esse, que já no relato da criação, Gênesis 1, 22 e Gênesis 1, 28, nesses dois versículos do relato da criação, Deus concede a bênção à sua criação, Deus abençoa a criação dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, e no caso do 28, no ser humano, dominem sobre sobre a terra, né? Deus abençoa a criação dizendo sem que a criação fosse capaz de dar qualquer coisa a Deus. Sem que a criação fosse capaz de fazer qualquer sacrifício por Deus nesse momento. Ele está simplesmente trazendo à existência as coisas por meio da sua voz e ali já está concedendo a bênção. Então, nesses contextos, a ideia sacrificial para o povo hebreu, para a realidade bíblica, ela acontece sempre depois da bênção, que já é uma realidade realidade invertida. E a outra realidade invertida é a instituição estrutural do dízimo dentro da Torá, que já é uma coisa um pouquinho posterior. O que que acontece na Torá é o seguinte. Aliás, quando a gente está falando em Gênesis, a gente está falando em Torá, mas eu tô querendo dizer especificamente o aspecto legislativo da Torá.
3: A sistematização escrita da coisa, né?
4: Exatamente, exatamente. No sentido
3: mosaico... Autoral. Autoral,
4: exatamente. Então, o que que acontece? Quando a gente chega em Gênesis 43, como o Bibo gosta de falar, a gente chega num ponto nevrálgico da história de Gênesis, que é exatamente a a instituição formal dessa bênção observável, material, essa bênção que a gente consegue enxergar na economia, é prometido por Deus que Abraão abençoaria todos os povos da Terra. Isso acontece por meio do seu bisneto José, certo? José salva vários povos da Terra da fome, quando ele interpreta o sonho de Faraó e fala para o Faraó guardar lá as vagas, com as gordas pro período de fome. Aí, Gênesis 47, você tem a descrição exatamente de como José faz isso. E, se a gente passa batido por esse texto, a gente pode achar que José pegou aquele sonho de faraó, espalhou para todo mundo e falou, gente, economizem porque vai vir um período escasso. Não é isso que acontece. O que acontece é que José dá essa orientação para o faraó, e o faraó, por causa disso, em gratidão, estabelece José como governador das terras do Egito. Quando ele faz isso, como José administra esses bens do do faraó. Ele vende para os outros povos e ele vende para as pessoas da terra do Egito. Só que a fome continua, a fome persiste e as pessoas vão comprando esses esses recursos do faraó. Depois eles vendem as suas terras para o faraó e depois eles vendem o seu trabalho para o faraó e se tornam escravos de faraó e faraó se torna o grande detentor de terras no Egito. Há a exceção de um grupo em Gênesis 47. A elite sacerdotal egípcia. Então no fim de Gênesis ali e no começo de Êxodo, qual que é a estrutura estrutura social e econômica do Egito é você tem um rei que detém todas as terras e uma elite sacerdotal que detém algumas terras e o um povão, certo? Quando a gente tem a instituição a, da distribuição de terras em números, especialmente quando essa distribuição é feita em Josué, a, no caso da, do povo hebreu, é o inverso. Você tem todo mundo com terras mais ou menos equivalentes, você tem um dispositivo em Levítico 25, que é o ano do jubileu, que prevê manter ter essa distribuição de terras mais ou menos equivalente, com exceção de quem? Da elite sacerdotal. A elite sacerdotal, a tribo de Levi, não recebe essa... Então você tem um modelo de distribuição de terras exatamente invertido ao modelo egípcio. E exatamente por isso... Comunista!
3: Preciso... Vamos pra Cuba! Mais ou menos, <risos> Seria,
4: seria. Só que tem um problema aí, né? Quando você fala que você tem distribuição de terras mais ou menos equivalente, e que essas terras têm que voltar pro seu dono anterior, você tá reconhecendo o direito a propriedade privada. Então não é nem tão capitalista, nem tão comunista.
1: É bíblico, velho. Olha, Jesus é demais, cara. É,
4: exatamente. Só que aí o <risos> que... <risos> Jesus é incrível. Só que aí o que acontece? Você tem a tribo de Levi que é a tal elite sacerdotal sem terras, então você precisa de algum dispositivo que sustente a tribo de Levi. A tribo de Levi não deve dominar sobre as outras tribos, essa é a ideia. A elite sacerdotal não deve dominar sobre as outras tribos, não deve ter mais terra que as outras tribos, não deve sequer ter terra, porque a gente tem que ser o inverso daquilo que a que a gente vivenciou no Egito.
3: Cara. Peraí, então Deus estava então dizendo que a religião não deve ser um instrumento de controle do povo, é isso?
4: Ah, mas precisamente. E que hum. ele seria
3: a porção da tribo de Levi, não é? Não tem uma parada assim?
4: Exatamente. Isso não significa que Levi não trabalhe, isso sim, não significa que Levi viva exclusivamente de dízimo, porque em 2 Crônicas a gente vê que a tribo de Levi eventualmente realiza outros trabalhos além do trabalho no templo.
3: Tocavam na praça, vendiam um CD. <risos> (risos) (risos) Santo Deus. Mas
4: mas a gente sempre tem que levar em consideração que esse tipo de instituição econômica na Torá ela é uma instituição econômica subversiva dos valores dos povos no entorno, entendeu? Então, assim, existe ali uma subversão, existe ali um princípio de contranarrativa. Sempre, sempre vai ter.
1: Cara, que panorama é fantástico. Eu só tô com uma coisa na cabeça, né? Que, na verdade, só essa tua explicação ali, ou a explicação que vocês estão dando, já mostra que ah, se você ainda não pegou, eu acho que eu peguei certo, né? Vocês me corrijam aí, mas porque na atualidade é
3: isso, né? Você faz o sacrifício para ser abençoado. Só ali só a raiz do, do, do propósito do dízimo, a relação dízimo bênção já acabou aí. Além do que, tinha também a questão social, o Vitor tocou nesse assunto, mas tinha a questão dos pobres também, né? Eram usados para ajudar os pobres nas necessidades, né? Então, o dízimo como compartilhamento de riqueza, mas aqui sem politizar, tá, gente? É, é, mas era o que era. Então tinha a manutenção da estrutura religiosa, mas a manutenção social também, né? Por exemplo, estrangeiros, quer dizer, alguém que não tinha nada a ver com o seu povo, com a sua nação, com a sua raça, os órfãos e as viúvas, né? Quer dizer, eram os membros mais carentes da sociedade e os beneficiados pela prática do dízimo. Cada um
0: contribua, segundo propôs seu coração. Sim, adoro coríntios. Gente, eu não sei vocês. Muito
1: obrigado, foi mais um BT Ó, <risos> <risos> oh, o Mack disse que a gente não pode passar de uma hora, hein? O Mack, o Mack oh, que ele veio de dois BT Cashes aí, cavalares. Mas olha só, vamos para Malaquias 3.10, que é o texto, né? É o capítulo do Antigo Testamento mais usado hoje em dia. E novamente, gente, quero reforçar aqui ah, o que o Vitor colocou no começo. Eu acho muito importante. A gente está fazendo esse episódio aqui para tentar entender biblicamente o sentido do dízimo. E a gente vai ter a parte prática. Então, assim... Procure ouvir com maturidade. Se você ainda não é maduro, tá chegando aqui, ou o tema te atraiu, né? Você, pô, esse aí eu vou ouvir esse tema aí, eu quero ver o que o pessoal do Bibotal que fala lá de... Cara, se desarma, tá? Se desarma. E vou te dizer, você tem que dar dinheiro pra sua igreja. A a conclusão é essa aqui, já tô te dando a conclusão. Mas a gente quer entender biblicamente a parada aqui. Então, ouça com maturidade, ok, gente? E reforço, a gente não tá fazendo, a gente não quer dar munição pra sua espingarda cheia de ingratidão e bagunça. Então a gente quer tentar entender pra gente poder ter uma prática até quem sabe mais bíblica da coisa. Malaquias, capítulo 3, como eu disse antes, muito utilizado e como é que a gente entende dentro desse contexto, desse panorama que vocês estão trazendo aqui, como é que a gente consegue então entender? Porque a coisa que parece que, ó, vocês não estão cumprindo a parada aí, gente. Qual é que é? Porque o dízimo, então, ele se tornou uma lei dentro da prática da religião de Israel. E a gente entende aqui que em Malaquias, o profeta tá dizendo, e aí, qual é que é? Foi a entrada do Alex,
3: né? (risos) Parem de roubar Deus. Na verdade, o o contexto aqui é o retorno do cativeiro, a reconstrução de Jerusalém, reconstrução do povo, reconstrução teológica, reconstrução moral, reconstrução em todos os aspectos, né? E o povo hebraico, né? Ele era um povo muito concreto. Você não podia falar pro povo judeu, gente, ponham a mão na consciência de vocês... verifiquem a consciência de vocês e vejam onde vocês estão errando não tinha, o o, o povo hebraico você tinha que dar elementos concretos, e o elemento concreto aqui é, deem a oferta deem o dízimo, façam sacrifício, reconstruam o templo, depois Jesus vai falar que o templo era ele mesmo ah, então, quer dizer, então Jesus está contra o antigo testamento, porque não era nem para ter reconstruído, sendo que ele tinha dito que ele ia destruir o templo. Não. Tudo no Antigo Testamento, todas as realidades espirituais, como o Vitor falou, gostei desses termos, né? a bênção como algo observável e mensurável. Então não tinha como Paulo fala muitas vezes né? no Novo Testamento, questão de consciência, é, verifica se você não está pensando além da conta sobre você mesmo. Era impossível falar isso para o povo hebreu. Não, não tinha como. Então você tinha que dar um elemento concreto. O elemento concreto concreto é uma décima parte e aqui eles não estavam cumprindo essa questão e por que não estavam cumprindo porque eles não estavam tendo confiança em Deus como era o um momento de reconstrução eles estavam confiando nos próprios esforços deles como se eles dissessem caramba se a gente der uma parte aqui das nossas colheitas uma parte dos nossos rendimentos uma parte da nossa vida a gente vai ficar sem para reconstruir templo para reconstruir a nossa vida para reconstruir a nação então Malaquias, ele está falando nada mais nada menos para o povo o seguinte, gente, não confiem nos seus próprios esforços confiem em Deus não é pelos esforços de vocês que vocês vão reconstruir a nação que vocês vão reconstruir a história mas é o cuidado de Deus que vai reconstruir a vida de vocês a história de vocês está nas mãos de Deus e não nos recursos financeiros de vocês e não na inteligência de vocês e não na capacidade de vocês
2: até interessante, Milho, que a estrutura de Malaquias, né, que ele começa falando do amor de Deus eu sempre amei vocês e tudo mais né? e daí é, tem essa contra pergunta, ah, de que maneira nos amou e aí ele retoma a história de, do, do povo de Israel, de como é, a ruína deles é uma prova de que eles abandonaram a Deus, e aí vem toda uma série de, me parece assim, instruções sonhos que Malaquias traz, eu imagino aqui com uma consciência muito forte da Torá, porque você vê em vários versículos que tem, é uma referência à Torá e à história do exílio, né? e de que forma essa nação vai ser reconstruída, tendo a Torá como base. E aí não vai ter só dízimo, vai ter, vai falar de divórcio, vai falar de fidelidade, vai falar de, da, da aliança, é, vai falar dos do sacrifícios, vai falar de julgamento, ou seja, de arrependimento vai trazer de novo uma série de temas presentes na Torá, presentes no judaísmo agora do segundo tempo, digamos assim, acho que o Malaquias vai dar talvez até um pontapé inicial para esse período aí, até porque a esperança do dia do julgamento, lá no final e tudo mais. E aí a perícope dos dízimos, ele se inclui aqui como uma releitura tranquila de Deuteronômio.
4: você tocou no ponto chave, eu acho Alex. Errado,
1: errado, não é ponto chave é ponto é nevrálgico nevrálgico
4: <risos> que é uma releitura de Torá, da Torá e mais especificamente do Deuteronômio eu acho, Bibo, que uma, uma das questões do nosso erro é considerar a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, como se fosse um canto em uníssono que todo mundo estivesse cantando a mesma nota quando na verdade é um canto polifônico são várias vozes, e a voz de Deuteronômio é uma voz mesmo dentro da Torá existem outras vozes e o que eu tô querendo dizer com isso é que Moisés tinha múltipla personalidade não, não estou dizendo isso
2: <risos> já visto, deuteronomista deuteronomista não concordava, isso que tu quer dizer <risos> Talvez. Tu não, tu não. <risos> Você esqueceu do sacerdotal, mas tudo bem. Uh, que pecadão. (risos) Tem gente
4: que acredita no Javi Eloísta também, mas o que eu estou dizendo, na verdade, é que em Deuteronômio a gente encontra uma nota muito forte que é retomado nesse contexto de identificação daquilo que nos levou ao exílio, daquilo que nos fez pecadores, daquilo que nos levou a essa situação deplorável, que é a ideologia real deuteronomista, que é baseada em cima de uma de um conceito chamado justiça retributiva. É, justiça retributiva é aquilo que a gente encontra em Deuteronômio 28, com mais ênfase, né? De que se você cumpre a lei, tem uma série de bênçãos que uh, uh, te alcançarão. Se você uh, deixa de cumprir, e na verdade não é nem a lei, se você cumpre a sua parte na aliança, certo? Boa. Tem uma série de bênçãos que estão prometidas pro povo de Israel. Se você deixa de cumprir a sua parte na aliança, uh, Israel está sob maldição. Uh, então você tem essa justiça retributiva. Mas, então, justiça Retributiva é algo que está na Bíblia, a gente não pode simplesmente ignorar e dizer que não, não é assim que funciona. A questão é o seguinte: existem outras vozes na Bíblia que questionam a justiça retributiva, que reinterpretam a justiça retributiva. O livro de Jó, o livro de Eclesiastes, diversos salmos, quando o salmista chega, em várias vezes você vê o salmista falando por que o justo sofre, o ímpio prospera, esse questionamento é um questionamento que está colocando em xeque a justiça retributiva. O que, que Malaquias faz, Malaquias chega e faz o seguinte aliás, o, o recurso literário que, que Malaquias está utilizando é muito hábil, porque se pega em Malaquias 3.6, ele diz o seguinte eu sou Yahweh e não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos então, incondicionalmente Malaquias coloca aqui um sinal de graça que não depende de sacrifício, que não depende de cumprimento da Torá, que não depende de justiça retributiva
3: é... que não depende de judaísmo,
4: <risos> que não depende de judadismo, exatamente Exatamente, não depende de dadíssimo. Então, eu cumpro a minha parte na aliança, mesmo vocês não cumprindo. Mesmo vocês sendo uma, uma raça de salafrário, <risos> eu cumpro a minha parte na aliança. Porque se a gente olhar para a aliança no que diz respeito à economia e finanças pessoais, se a gente olha para o dispositivo legal de distribuição de terras em Levítico 25, qual que é a lógica de Levítico 25? Nenhuma dessas terras é sua. Embora eu dê para vocês por concessão e eu respeito a propriedade privada deva ser mantido porque eu dei pra vocês, essa terra é minha.
3: Ah, já é é a base da lei, né? Toda terra pertence ao Senhor, né?
4: Exatamente. O que você tem é concessão. Você pegou aí um aluguel que Deus deu pra você.
3: Um tipo de pré-sal da época. (risos) Mas só
4: isso... Então, o que que acontece? O que que acontece? Na realidade, quando a gente está falando de finanças pessoais, quando a gente está falando de economia, e isso vale na antiga aliança e na nova, isso vale na antiga aliança e na nova, é o seguinte, é impossível cumprir a nossa parte na aliança. Por mais que a gente tente, sabe por quê? Porque a gente não coloca todos os nossos recursos a serviço do reino. Israel não fez isso e nós não fazemos. A gente deveria tentar.
1: Aquele adesivinho, propriedade exclusiva de Jesus, que a gente põe no carro? Claro. Oh. Se isso Sim. valesse
4: de verdade, beleza, entendeu? <risos> Se a gente realmente coloca aquilo como propriedade exclusiva... Só que assim, quando é propriedade exclusiva de Jesus, isso deveria explicar a pessoas que, em vez de querer ter um carro esporte, quer ter um carro que cabe mais gente pra levar quem não tem carro pra igreja, Você tá entendendo? Boa, exato.
2: Claro. Carro de sete lugares, é o que eu tô querendo. Não tem, cara.
4: É... <risos> não, e, e assim, ah... Tá a serviço do Senhor, então por que você não abre a sua casa pra receber os irmãos? Percebeu? E assim vai. Agora eu tô entrando um pouco em questões mais práticas aqui, que às vezes até sai um pouquinho da minha seara. Eu não sou tão bom assim de, de ilustrações práticas.
1: Tem que ler Max Lucado, mano. Tem que ler Max Lucado. Olha é... aí.
3: Santo Deus. Ô, por quê? Ó? Lava a boca pra falar do Lucadão, velho. Nada, só foi uma interjeição. Santo Deus. Ah, ok. <risos>
4: <risos> tem que ler Rick Warren, esses caras. É, viragens, a lei, a lei. né?
3: Santo Deus. Tá. Ah. É. Não, mas continuem, poxa. John Stott, John Stott, John Stott. Senão vão achar que eu tenho preconceito com esses caras. Não, a gente
1: não vai achar, a gente já tem certeza.
4: <risos> já mudei aqui, ó. Pronto,
1: John Stott, isso.
4: Jaquelu, John Stott,
1: isso. tá bom? Tá bom. Timothy Keller, obrigado. pronto, vai. Pronto, eu fiz,
4: eu fiz. Eu fiz a viagem transatlântica aqui, ó. Decolei dos Estados Unidos, tô pensando na Europa. Pronto, tá bom? Merci.
0: Ai, ai, ai. Cada um contribua segundo propôs seu coração. Sim, adoro Corinthians.
1: Ô, gente, vou. vou, vou, pra gente encerrar Malaquias 3 3 aqui. E aí? dá com a tua linha de pensamento aí, Vitor?
4: Então, o então, meu ponto é o seguinte. Malaquias só endereça a questão do dízimo depois que ele esclarece que a bênção que Deus dá, ele dá incondicionalmente, que a parte de Deus na aliança, Deus cumpre, mesmo que o povo seja salafrado e safado. Agora, se vocês derem o dízimo, me ponham à prova. Eu sempre sustentei vocês, mesmo vocês fazendo tudo esses bando de besteira. Eu não vou ser fiel agora? Você está entendendo qual que é a lógica? A lógica não é a seguinte. Gente, vem cá, me dá o seu dízimo. Porque se você der, olha aqui chocolate pra vocês, olha aqui as bênçãos que eu tenho pra gente. Não é essa a ideia, não é essa a ideia. É o princípio da bênção, né? Exatamente, é o princípio da bênção. Acaso vocês não sabem que eu sempre tratei bem de vocês, e mesmo assim vocês falam coisas terríveis contra mim, de- larga a mão de ser sovina né? dá o seu dízimo, você vai ver. Eu sempre sustentei vocês quando vocês eram infiéis, agora que vocês vão ser fiéis eu não vou sustentar? Caramba, pessoal de coração duro, mais ou menos assim, Antônica.
3: Inclusive... Inclusive... Inclusive, essa é parte de Deuteronômio... Exatamente no capítulo 26... Isso é interessante porque Deuteronômio... A gente encontra algumas modificações da lei que a gente tem em Êxodo e Levítico... Porque já é para a segunda geração, né? pós-Êxodo... Eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida... A geração anterior já tinha morrido... E aí em Deuteronômio 26... Dos versos 12 a 15, eu vou ler aqui rapidinho na NVI, só para a gente ter uma ideia que calha exatamente com isso que o, o Vitor está falando, e com o que Malaquias está evocando, segundo o que o Alex disse, né? e essa questão toda da segunda geração pós-Êxodo. Então, a partir do verso 12 no no capítulo 26 em Deuteronômio, a gente lê o seguinte, ó, quando vocês tiverem separado o dízimo de tudo quanto vocês produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem ele ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois, digam ao Senhor seu Deus, retirei da minha casa a porção sagrada então vejam, alimentar o órfão, a viúva é sagrado, dei-o ao levita ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com o que você ordenou, não me afastei dos seus mandamentos nem me esqueci de nenhum deles então não é só a questão do dízimo, é a obediência toda a Torá, eu não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro e dela não ofereci nada aos mortos, quer dizer, é a dedicação Exclusiva a Deus, que é a questão aí, até da ilustração que a gente estava brincando agora, da propriedade exclusiva, né? É, propriedade exclusiva de Jesus. Tá aqui, ó. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeceu ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo quanto você me ordenou. Olha dos céus da sua santa habitação e abençoa Israel, seu povo, e a terra que você nos deu, conforme prometeu. Teu subjuramento aos nossos antepassados Terra onde há leite e mel Com fartura O Senhor seu Deus ordena a vocês Hoje que sigam esses decretos e ordenanças Obedeçam-lhes atentamente De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento Então vejam que Não é só uma questão simplesmente De, de finanças Ou para ganhar o, o favor de Deus É justamente o contrário Deus já nos deu a terra Deus já nos deu a presença 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 dEle em nosso meio. Deus já nos deu essa bênção. E a nossa contrapartida, a contrapartida do povo, o que a lei aqui está exigindo, era entreguem-se a Deus de todo o coração de vocês. Vejam, né, numa linguagem mais neotestamentar e mais grega, né, provem a consciência de vocês e vejam se vocês realmente estão se entregando a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, né? Vejam aí na consciência de vocês, se não tem nada ainda na vida de vocês que esteja vocês prendendo, ao, a, a prendendo vocês aos padrões deste mundo, a acumulação desnecessária. Então era uma maneira simplesmente de provar o quanto nós realmente entregamos a nossa vida a Deus, ou se nós estamos fazendo tendo confiança em nossos próprios meios, em nossos próprios esforços.
2: É, e até colocaria nisso daí que eu vejo sim que essa questão do dízimo e essa questão questão de pôr Deus a prova, que Deus diz, me põe à prova e tudo mais, eu vejo que é uma questão de, de gratidão da pessoa, né? Uhum. Porque se Deus é aquele que chega ali em Malaquias e diz, eu amo vocês, eu fiz tudo isso para vocês, me ponham à prova, é uma questão do cara dizer assim, não, realmente eu creio, eu realmente vi que Deus fez tudo isso aí. Eu vejo que Deus conduziu o nosso povo, eu vejo que Deus nos salvou no Egito, nos salvou no exílio, nos trouxe de volta para cá, nos sustentou, nos momentos ruins, momentos bons. Cara, agora a minha gratidão é ofertar pra gente reconstruir tudo isso daí, porque há uma necessidade financeira. De algum lugar a grana tem que vir. E eu vou com a minha gratidão por tudo aquilo que Deus fez, também contribuir pra isso, entende? Eu não vou ser vindo agora. Eu vou botar também a mão nos meus recursos e servir a Deus também com os meus recursos. Eu creio que essa também é a tônica de um Paulo, quando passa a oferta aos coríntios, sabe? É a tônica dali de Atos, né, quando eles entregam tudo, né, porque eles tinham uma esperança é, escatológica de que Jesus voltaria tão logo que eles não precisariam de mais nada, né, então eles entregam tudo para viver em, em conjunto é, e tudo mais, eu vejo que é uma, é uma questão de realmente perceber, poxa, tudo vem de Deus, eu só tô agradecendo por um pouquinho daquilo que ele me deu.
4: Se você veio a esse episódio esperando que não daria mais o dízimo... <risos> (risos) Pois é,
0: tudo é é o tudimo, como diz o outro, né? Cada um contribua segundo propôs seu coração. Sim, adoro Corinthians.
1: Bem, aí a gente entra naquela questão que eu acho que é o que tá todo mundo esperando né ao ouvir esse episódio. Nós temos então essa questão bem clara no Antigo Testamento. A gente tem um papo de Jesus onde Jesus fala pra gente fazer além disso. Então é, pra gente... Qual é o texto? Alguém lembra onde Jesus fala em Mateus ali que a gente precisa dar o dízimo também? Mateus 23. É, pra gente ir além. Mateus 23, 23 Ai de Ai, vocês, vocês, mestres da é lei fariseus a Deus, hipócritas. hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. E no caso, esse vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, Jesus está falando para os próprios fariseus. Mas, enfim, a pergunta que eu quero fazer é, Jesus fala do dízimo, mas ele fala como prática para os discípulos? Paulo vai falar do dízimo que a igreja tem fazer? Ou, como o Victor formulou a pergunta aqui, enquanto estávamos nos bastidores, como a nova aliança, como a nova aliança a partir de Jesus, né, ou do sacrifício de Jesus, este é o sangue da nova aliança, como a nova aliança lida com o dízimo?
4: Então, olha só, Bibo, se o dízimo é algo que vai para o sustento do órfão, da viúva e de Levi, cara, Levi já não faz faz mais sentido, porque a gente está é, num período em que a igreja ela tem os judeus convertidos ao cristianismo e nós, os gentios. Então, o sustento de uma tribo por parte da, da igreja já não, já não faz mais sentido. O órfão e a viúva, você pode dizer que tem alguma coisa ali que ainda tem algum resquício. Agora, o que você vê no Novo Testamento, na prática do Novo Testamento, tanto nas coletas paulinas, tanto no livro de Atos, é que assim, existe Existe doação. Essa doação, muitas vezes, ela é periódica e muitas vezes ela é proporcional. Ora, se você tem doação que é periódica e ela é proporcional ao que você ganha, qual que é o nome disso?
2: Pode ser carnê, pode ser manteneção.
4: Exatamente. Você pode chamar de carnê, você pode chamar de boleto. De azar. Esse você pode chamar de azar. Você pode chamar de macer. Mas é verdade, mas é verdade. Isso você pode chamar de macer. Porque o que era macer? Macer era um imposto genérico. O que é um Imposto. imposto Imposto tem progressividade, imposto tem periodicidade. Agora, o que a gente tem em mente é que o Novo Testamento está preocupado frequentemente muito mais com a essência da lei escrita, com os princípios universais, com os princípios divinos por trás da lei escrita, do do que com a lei escrita em si mesma. Então, quando Paulo faz orientações a respeito da contribuição, ele fala, contribuam com liberalidade tá preocupado com o coração de quem tá contribuindo você tá entendendo? Quando o Paulo fala de circuncisão ele fala, importa a circuncisão do coração quando ele fala de contribuição importa o que tá no coração de quem contribui aliás, Jesus segue a mesma lógica também, né? De forma que é o seguinte, pra efeitos bem práticos na nova aliança, o cara que não tem dinheiro pra comprar o gás pra cozinhar, esse cara não tem que dar dízimo, ele tem que receber o dízimo exato. Esse é o ponto.
3: E Vitor, até pegando esse gancho aí, na verdade, fazendo essa questão da continuidade Antigo Testamento Novo, a gente viu que ao meu ver, né, o princípio permanece, retomando só um pouco, né a gente não tinha como falar para um, um judeu, um hebreu põe a mão na consciência uh, e veja se você está tendo mais confiança nos seus próprios esforços ou se você crê realmente que Deus é quem cuida da sua vida então estipulou-se uma décima parte que para aquele momento era concreto era observável era tangível, o novo testamento ele continua com esse princípio, Jesus está falando na questão do dízimo para fariseus que conheciam a lei, e a lei ela é muito tangível e concreta, mas Jesus ao mesmo tempo que toca nesse assunto do dízimo no mesmo contexto literário ele vai falar de misericórdia de justiça, então assim, ele estrapalha esse sentido, até o início da sua fala, ele extrapola esse sentido escrito frio, né? Um bom exemplo é, na lei, você não deve matar. Aí um bom fariseu, um bom seguidor da lei fala assim, bom, eu nunca peguei num revólver, nunca peguei numa faca para matar ninguém, nunca matei ninguém. Mas ele é o mesmo que nutre ódio e ressentimento por um irmão. Quer dizer, ele matou. O princípio do dízimo é o mesmo. Se um cara aí, como você citou, ele não tem dinheiro nem para comprar o gás, o que, que ele vai dar? ainda, ele tem que receber agora, um outro cara que está bem empregado, tem todos os recursos e tudo mais, poxa vida esse cara, é, se ele está tendo mais confiança nos recursos financeiros dele, qual é a base da confiança dele em Deus? Né? porque esse cara diz que serve a Deus, porque esse cara pertence a uma comunidade religiosa porque esse cara diz, senhor, muito obrigado, porque o senhor tem me sustentado na verdade uh, ele não tem confiança nenhuma em Deus esse é o princípio, então quando a gente estipula um valor mínimo ah, o dízimo, aí você tem que ficar lá, né? um cristão que diz que tem confiança em Deus, fica fazendo continha salário, mais vale transporte mais vale refeição, mais vale isso, mais vale aquilo para dar exatamente o, o, o dízimo, é o cara que quer ficar bem na fita com Deus, mas ninguém fica bem na fita com Deus, a gente tá bem na fita com Deus por causa de Jesus não porque a gente tá dando ou não dando dízimo, então quando a gente dá o alguma coisa segundo as nossas posses poxa Deus eu quero dar isso aqui para te agradecer para ajudar aqui a uh, os meus outros irmãos e porque eu creio que o Senhor me sustenta então esse é o princípio e até
2: assim é uma forma até de se autoeducar né cara você tem se autoeducar a a ter uma mão aberta né a ser generoso isso se você olhar lá Jesus, generosidade Jesus disse lá em Lucas em Lucas 6, se não me engano Quase que mestres mesmo texto de Malaquias, né? Deem, receberão sua dádiva, eles retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante, derramada sobre vocês. Tipo, você vê que a generosidade é ensinada por Jesus. Ele não tá falando aqui de tem que dar o 10% do bruto, ou do líquido, é ou exato. disso, daquilo, mas ele tá dizendo, olha, sejam generosos. Em outro momento ele vai dizer se te pedem a, a capa, dá também o um manto, e por aí vai. Entende? Isso é ensinado por Jesus, né? E não só com relação ao que seria o paralelo da religiosidade judaica, ou seja, o templo, o sacerdócio, a igreja, né? em todos os âmbitos é, do cuidado com o próximo, isso é ensinado. É lógico que, que, que você não pode dizer assim, ah, os, sacerdó- os pastores hoje são Levi. Não dá pra dizer isso. Embora não, que não. É, há uma necessidade financeira, e eu acho que se você não vê que a sua congregação, a sua igreja, você é mesmo onde você participa, onde você tá lá todo domingo, onde você contribui com seus dons, é, se você não vê que ela tem necessidade financeira, acho que você tem um problema aí, cara, daí você precisa ler um pouco de pote né? Cada um
0: contribua segundo propôs seu coração. Sim, adoro Corinthians.
1: Gente, sabe o que eu vejo nessa história toda? É, e até eu fiz a brincadeira lá no começo. É que quando a gente tem a nova aliança, a gente tá falando né, de uma lei escrita em nossos corações. Que era esse desejo né, dos profetas do Antigo Testamento. Há né, esse anseio no Antigo Testamento de que a lei seja escrita no coração. Ou seja, uma questão interna. Uma questão onde o Espírito Santo habita em nós como nova criatura. Né, nova criação de Deus. Sabe o que eu vejo? vejo que, e eu brinquei que se não tem lei, a galera não doa, é porque no fundo a gente, é é complicado falar isso, mas é como se a gente não tivesse nascido de novo, sabe? Ao ponto de nós termos que ficar colocando regras e nomes criativos de ofertas para poder estimular o povo a dar dinheiro porque o povo por si só, por não conhecer as escrituras, por não conhecer a essência né, da lei que Jesus Cristo trouxe, eles sabe, ficam perdidos, aí é Aquelas continhas que o Melhoranza falou, né? Ai, é do bruto, é do líquido. Meu Deus, como é? Porque quem faz esse tipo de pergunta, se é do bruto e se é do líquido, e infelizmente tem livros escritos sobre isso, não entendeu a moral da história. Princípio da generosidade. Porque, cara, é igual eu falei agora, eu preguei domingo na igreja, eu falei, gente, no fundo, é uma pena que nós tenhamos que fazer almoço missionário aqui na igreja. É uma pena que a gente tenha que fazer um almoço, cobrar ainda baixo, porque é 15 reais o almoço e uma comida sem sempre muito boa, sendo que desses 15 reais 7 é o custo daquele prato, então só 7 reais vai pro missionário, e ainda tem gente que fala é porque eu, só a minha família aqui vai dar 75 reais de almoço, sabe assim não entenderam, então assim, quando eu vejo as igrejas fazendo envelopes coloridos e com nomes eu acho que elas estão fazendo errado mas no fundo, estão botando band-aid em cima né, e a motivação é totalmente contrária àquela que Paulo quer estimular na sua segunda carta aos Coríntios, o capítulo 8 e porque Paulo fala lá pra não dar por ambição, pra gente não ofertar por conta das nossas ambições. E é tudo que o pessoal tá fazendo quando se fala de dízimo e de oferta. É porque, no fundo, desconfio é que nós não nascemos de novo.
3: Paulo fala, ele apela sempre a uma consciência. E não por acaso em Romanos, ele vai falar de um entendimento transformado. É a razão transformada, né? Tudo parte daí. Então, se o nosso entendimento, se a nossa razão não foi transformada, a gente vai usar a razão para racionalizar princípios bíblicos, né? E fica fazendo continha, dízimo do tempo. Na verdade, sim, a Bíblia diz que toda a nossa vida está em Deus, em Cristo. O que Paulo diz, né? Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ah, Aí a gente pode voltar, a Bíblia toda ensina isso, a questão do sábado, né? Então, se a gente voltar, lembra-se do dia do sábado, mas na verdade, sábado uma concepção mais ampla de que queria dizer que o tempo pertence a Deus. Então, assim, o nosso tempo, todo o tempo e o tempo todo, nós estamos em relação com Deus. Não, não existe isso de separar um tempo para adorar a Deus. A nossa vida é adoração a Deus. Nossas finanças pertencem a Deus. Nossa vida é para Deus. Né? Nossos relacionamentos são para Deus. Então, não tem como ficar racionalizando. Então, a gente só não racionaliza mais a parte da razão transformada de Romanos 12:2. Aí, a partir desse momento a gente passa a entender que nesse momento aqui que nós estamos gravando, nós estamos vivendo em relação com Deus. Não tem um momento que não seja para Deus, inclusive as finanças, claro. Aí a gente separa um momento do mês, né, porque também até por questões práticas, né, não seria interessante ficar ah, hoje vou dar um pouquinho, amanhã um pouquinho, né? Então, até por questões de organização mas na verdade toda a nossa vida todo o nosso tempo, todas as nossas finanças estão em Deus essa é a questão.
4: Emílio, pegando carona no que você está dizendo, só para dar a minha opinião de como que eu acho que isso deveria ser aplicado na vida prática do crente o dízimo na história da igreja foi o que foi feito, que a igreja adotou e o que funcionou durante muito tempo é uma garantia de que a gente vai contribuir com, com o reino, é uma garantia que a gente vai contribuir com o pobre, é uma garantia que a gente vai contribuir com, contribuir com tradução bíblica com o alcance do evangelho nos lugares não alcançados, etc... Mas, é uma exigência extremamente branda, perto uhum. do que é você dedicar tudo. Na uhum. prática, na prática, o que, que a gente deveria fazer? Aliás, essa é a minha recomendação para você que nunca fez isso e tá nos escutando. Se a gente tá afirmando que tudo que a gente faz é ato de adoração a Deus, a gente fala isso no púlpito direto. Ah, porque adoração é o tempo todo, tal. virou até clichê. Mas o que, que a gente deveria fazer com as nossas finanças? Todo crente deveria ter uma planilha ou um caderninho em que ele anotar-se todas as entradas e todas as saídas. E uma vez que eu anoto todas as entradas e todas as saídas, tudo que eu ganhei, tudo que eu gastei no mês, eu consigo ver, porque tá escrito ali na minha frente, tudo que eu gastei com o que que eu gastei. Sabe qual que é a grande, como diria o Tener qual que é a grande realidade? Porque essa é a grande realidade. A grande realidade, cara, é que a hora que a gente coloca nesse papel, a hora que a gente faz esse exercício, a gente percebe que a gente quer ganhar mais, pra gastar mais dinheiro com coisa que faz mal pra gente mesmo
2: claro, sem dúvida
4: quando você vai e pega a tua lista de supermercado e vê o quanto que tu gasta com refrigerante a maioria das listas de supermercado de crente é a mesma coisa que fumar porque você quer ganhar mais para poder gastar mais com coisa que te faz mal só por causa do prazer com a diferença que o fumante ainda tem o atenuante de que um dia ele colocou aquela porcaria na boca, aquela porcaria vicia quimicamente. O nosso supermercado, não. Claro que eu não tô falando de crente miserável aqui, eu tô falando de crente de classe média baixa pra cima, que tem condição de escolher o que, o que pega no supermercado. Mas a grande verdade é que a nossa lista de supermercado não honra o senhor.
2: Nossa, tem isso. Caraca.
4: A gente compra coisa que nos prejudica. Eu não tô nem falando mais do próximo. Eu tô falando que a gente leva pra dentro da casa da nossa família, coisas que estão diminuindo o tempo de vida dos nossos filhos. Então, quando a gente fala de finanças, a gente fala de maneira muito frívola, como se o grande projeto fosse ampliar o número de cadeiras da igreja. Não é disso que a gente está falando. Embora ampliar o número de cadeiras da igreja seja importante para as pessoas não sentarem no chão. Mas não é disso que a gente está falando não, cara. a gente está falando de orientação de vida, como que a gente tem que viver, como que a gente usa a sabedoria que está na escritura. E, cara, dízimo é muito pouco, é absolutamente brando, perto do que é pegar a vida aqui, é na... vamos analisar a vida como que essa vida é vivida? Aí o cara vem e fala, não, porque é o dízimo, porque o pastor quer roubar meu dinheiro, ah cara desculpa, mas não vou dizer que o cara não é nascido de novo, Eu acho que é, tem muita gente sincera e tal, mas é uma é, é, assim, precisa de muita renovação da mente, muito Romanos 12
1: Aí tu tocaste num ponto interessante é, Victor, e aí o cara diz assim não, porque o meu dízimo tá aqui, nessa instituição que cuida de órfãos e viúvas em determinado local geográfico, ok? E ele fala que esse é o dízimo dele. Vocês entendem que o dízimo deve ser entregado naquilo que a gente chama de igreja, né? na organização dos irmãos? E Eu vou falar igreja no sentido que a gente entende igreja, né? Onde tem uma estrutura e tal. Vocês entendem que deve ser entregue lá essas nossas ofertas? Ou a gente deve variar também? Como é que vocês... Questões bem práticas mesmo. Como é que vocês enxergam isso? Porque tem gente que acha que não. Eu diria
2: que geralmente sim, mas nem sempre. Geralmente sim, porque se você está numa comunidade e você obviamente participa ali, você vê o que é feito, você participa até às vezes das decisões e pode ajudar a orientar onde os recursos vão ser investidos ah, numa, numa pregação aqui nesse bairro, num, numa plantação numa igreja lá, num apoio a alguém que vai fazer seminário num missionário lá, sei lá em que país, ou mesmo numa, no apoio a pessoas carentes na redondeza da igreja, ou uma família da igreja precisa, que tu tem como olhar e ver onde é que isso tá indo, então eu vejo, assim, que é a tua responsabilidade também contribuir ali, mas às vezes surgem, vamos dizer assim necessidades que você vê um pouco mais além do que a igreja tá fazendo, e aí eu, eu, eu não tenho problema de dizer, olha, separa um pouco pode ir oferta lá também, entende? Tipo, eu não vejo problema em picotar o dízimo, digamos assim mas eu também acho problemático o cara dizer ok, então eu vou dar uma migalhinha aqui na igreja aqui, porque Que não é como eu gosto, que não é como eu quero. Daí eu dou lá nos outros porque lá é como eu gosto, como eu quero. Daí você tá negociando de novo e não entendeu nada sobre gratidão. Exato. Você
4: tá de novo se tornando o senhor das coisas em vez de deixar que o senhor seja o
0: senhor. Cada um contribua segundo propôs seu coração. Sim, adoro Corinthians.
1: É isso, gente. Olha, é, é um assunto que dá pra gente voltar, dá pra gente falar mais. Inclusive, você que é mantenedor do Bibotalk, ah, vai ter um episódio, né? o próximo BTCast M será sobre a parábola do bom samaritano, que a gente já tem um BTCast. Ah, mas eu não sou mantenedor, eu queria ouvir. Bem, já tem um BTCast sobre a parábola do bom samaritano, mas a gente vai voltar nesse tema agora para os mantenedores. Então, fica aí essa lição. Eu quero encerrar, então, o nosso episódio lendo um texto bíblico para não ficar somente em nossas palavras, mas eu penso que ele capta bem a essência do que nós falamos aqui, uh, que é um texto bíblico que eu acho que nós deveríamos saber de cor, né? Todo mundo sabe João 3,16 de cor, ou pelo menos né, os conhecedores básicos da Bíblia sabem João 3,16 de cor e, mas eu penso que primeira João 3,16, é, seja interessante nós decorarmos também, que diz o seguinte, Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, e o que que é dar a vida por nossos irmãos? Ele responde no versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. E aí segue, gente, esse texto de João maravilhoso, e eu penso como o Alex, eu penso que se a gente tá numa igreja, a gente tem o dever de ajudar financeiramente essa igreja, as demandas dessa igreja, porque se você não confia na sua igreja para dar a oferta para dar parte do seu recurso financeiro,
3: irmão, tem algum problema aí, como diz uma irmã aqui na nossa igreja. Bibo, às vezes ela fala assim para mim, mas Alexandre, eu não entendo. Algumas pessoas vêm pra cá e acham que já vem tudo pronto. Como as cadeiras surgiram <risos> do nada. É. O material de limpeza surgiu do nada. A luz como mágica. A gente apertou o botão e ela está lá. E está tudo limpo, está tudo organizado. O que eu queria saber o que essas pessoas pensam? Porque não é possível. É.
4: Mas o é um ensino teológico muito sofisticado, milho, aí nessa igreja. Triácio é. <risos> ex nihilo. Isso. isso.
3: Isso! É
0: então...
1: bravo, né? <risos> é. Inclusive o pessoal falando, não, porque o bom mesmo é o pastor bivocacionado porque ele não é pesado pra igreja porque Paulo fala lá pros Coríntios que ele tem direito, mas ele não quer, mas se esquece que Paulo aceitava a oferta de fili, dos filipenses, né? Então no fundo, pois no é. fundo, a gente volta pro começo as pessoas querem arrumar uma teologia que faça elas não colocarem a mão no bolso, e se tem uma coisa que tá distante da Bíblia é isso, meu amigo <risos> então, que a gente seja senhor do nosso dinheiro e que o nosso dinheiro também sirva ao nosso senhor, que o nosso dinheiro também faça parte, a gente não quer viver para a glória de Deus, não é um princípio reformado, então viver para a glória de Deus significa usar o nosso dinheiro, os nossos recursos né, para que a obra de Deus avance para que os órfãos viúvas, os estrangeiros, para que não haja necessidade, se a gente juntar o texto de João com o princípio de Paulo para ajudarmos os domésticos da fé nada melhor do que então nós entregarmos o, o, o nosso dinheiro ou parte dele, aquilo que podemos, aquilo que o nosso coração entendeu como necessário, né, e um coração quebrantado e convertido, então entregar na igreja, né, e aí a igreja vai distribuir conforme as necessidades entende? Então, cara, é muito simples isso, sabe, é muito simples então, que Deus nos abençoe, né, que a gente consiga ter essa mentalidade transformada pra que a gente não ame o dinheiro sabe, porque Paulo já deixou o alerta bem claro pra nós ali quando escreve a Timóteo, então é isso, que Deus nos abençoe nesse sentido, né, e você que é mantenedor do Bibotalque, é, eu penso que é parte, né, é você entender Entendeu, de certa forma, e é legal que tem gente que ajuda a gente, ajuda outros projetos, ajuda na igreja, entendeu que o seu dinheiro serve ao rei, e isso é muito legal. Então é isso, minha gente, eu vou ficando por aqui, sou o Rodrigo Bibo, e quero um coração mais grato. Porque
3: um coração grato é um coração doador. E eu sou Alexandre Melhoranza e ofertar também é de lei. <risos> muito bom, muito bom. Só
1: que tem um problema aí, Milho. Tem gente que está com um delay nas suas ofertas. É? Ai, ai, ai. Olha, rapaz. Oh. Mas... Pô, devia terminar espiritual lá, né? O que devia ter subido a musiquinha lá naquela minha fala atrás. Mas a gente dá um jeito de estragar <risos> tudo o clima.
4: E eu sou o Vitor Fontana e eu já fiz muita compra de supermercado bem pecaminosa também, viu?
1: Nossa, uma vez encontrei uma amiga minha ela disse o seguinte, Bibo, tô olhando pro teu carrinho aí e vejo que tem muita coisa de abrir. Precisa ter mais coisas de descascar, ok? Oh. Ó, hashtag
3: fica a dica. Olha, poderia ser até o título de uma pregação, né? O
1: custo do pecado. Olha aí, rapaz. É, tem pano pra manga aqui, meu. Tem pano pra manga, com certeza.
2: Eu sou o Alex e que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Este podcast foi editado por Mac
1: Bibotalk Produções.